0: Começa agora mais um Iradex Podcast, lugar de coisas boas.
1: A está começando mais um Iradex Podcast, finalmente estou aqui de volta para, mais uma vez, não indicar nada, estou aqui apenas para ouvir belas vozes, é a voz delas Regina Rouca. <risos> e... sei lá, quem é que a Tainá é?
0: Obrigada, não sou nada na sua vida
1: É isso mesmo, é isso que eu falei Exatamente <risos> isso que eu falei
0: Fazer um coral de Regina
2: Roca aqui
1: <risos> Estamos aqui Neste lindo podcast Lugar de coisas boas e indicações perfeitas Para dar a você, ouvinte Coisas boas e indicações perfeitas Trazidas por elas, primeiramente A... os que vocês já conhecem É, figura caribada aqui Quatro anos atrás, sei lá, Tainá Lomba
0: Quatro anos atrás eu gravei muito, gente. Muito. Dois programas.
1: Quatro anos atrás estava sendo lançado ou Sem Fim com a sem gente, eu e é você.
0: Miguel Legalzão e Giane Gomes.
1: Exatamente. Também estou aqui com ela, a participante do ex-zumbi da Podosfera, o Indy Voltano, que morreu e voltou. <risos> e era Morreu Eu fui
2: substituído.
1: Eu fui substituído, tal qual Evo Lavigne por McCartney.
2: E o Wesley Safadão. Oi, tudo bom? Gente, eu acho que o povo não aguenta mais ouvir minha voz. E esse trio aqui, né? Tá bom de chegar à diretoria e separar o trio. <risos> chegar a professora e falar Hum, vocês estão conversando muito.
0: No próximo Ei, ano, cada um vai ficar numa sala. <risos>
1: Do que estamos falando, você que não tá ligado, ouvinte do Iradex, é que a gente, eu, Liara e Tainá, fazemos parte de um novo podcast da casa. O Cucu o podcast que fala apenas sobre as obras do ator Andy Samberg. As
0: estripulias do ator Andy Samberg. As peripécias. As travessuras de Andy Samberg e sua trupe
1: E grande elenco. E que trupe, hein, gente? Mas a trupe, que importa são nós três, e não estamos aqui para falar de Andy Samberg, estamos aqui para dar indicações, como eu disse no começo do, do programa.
2: Você sabe se eu não tô aqui para falar de Andy Samberg? Putz, eu sempre estou aqui para falar
1: de Andy Samberg.
0: Vai que é minha indicação, hein? Né? Um podcast.
1: Aí é foda, hein? Não, eu tô
2: brincando. Hoje não tem Andy Samberg, mas tem assuntos análogos.
1: Tem assuntos análogos, obviamente, porque hoje vamos falar de comédia, hoje nós vamos falar de música pop. É isso Coisas mesmo. que, por acaso, o Andy Samberg está envolvido.
0: Nas duas, inclusive.
1: Exatamente. A Liara hoje vai indicar... Como é que é o nome? Esqueci já.
2: Bom, prepara aqui o Clack comigo. É uma série chamada Studio 60 on Sunset Strip. Gostou? Gostou?
1: É... É Studio 60 no Striptease ao pôr do Sol.
0: <risos> isso. O Wizard da Liara tá ótimo. Super em Gostou, amiga? Caso de cultura inglesa aqui.
1: <risos> e a Tainá vai indicar Zezes Papa, não é isso?
0: Exatamente. A Uma sériezinha da Netflix, né? Aquela coisa,
1: a gente voltar às raízes. Voltando às raízes. Não tem que gosta de a Apple TV, HBO Max, Disney Plus. Não, aqui é antigamente é Netflix, Cuts. tal qual assistiam os nossos antepassados.
2: <risos> e vocês estão ligados que é a Netflix... Antes dela chegar aqui no Brasil como streaming, era, ela era uma locadora física, né?
1: Sim, sim, ela sim. Ela era uma, uma concorrente da Blockbuster. Na verdade, não era uma locadora física, né? Era, era uma locadora. Não tinha loja, era... Era por, uma locadora. Era por internet.
2: E aí, tinha uma época que, aparentemente... Não sei, se eu, não sei se o objetivo da Netflix era esse desde o começo. Mas a Netflix mandava as, os DVDs pra você pelo correio. Tinha sim. esse esquema aí. Era você ir na locadora igual Neandertal.
1: Igual um homem de cro <risos> Deve
2: ter falado isso aí, tá cramunhão. <risos> Ai. Mas é isso. Netflix. Pois é, gente.
1: Vamos indicar coisas da Netflix e coisas não da Netflix, coisas da TV tradicional, tal qual fazinho, os ortoloptecs. Exato. Isso. É, Tainá.
0: Oi. Tainá. Oi. O que é isso aqui? Iradex Podcast. <risos>
1: de volta deste longo intervalo, que você não aguentou mais, para falar com Liara Vidal. Oi, Liara. Oi, JP. Hoje você vai indicar aqui Studio 60 and Sunset Strip.
2: Isso mesmo, amigo. Eu não vou conseguir falar de novo. Eu só vou falar, ah, essa série aí. S60
1: OSS. É, eu ia perguntar isso agora,
0: você não tem nenhuma sigla que a internet chame, essas coisas.
2: Essa série, ela é de uma, série, ela é de uma época meio pré-Fanbase. Que fanbase que gosta de botar sigla nas coisas, né? É verdade. É, ah, how to get away with murder. É mais fácil você aprender a falar how to get away with murder do que aprender a falar...
1: How to work,
2: how to Eu não sei nem ler direito. Né, é,
1: gente. é o jeito que sai de falar.
2: É. Daqui a pouco eles comprimem de um jeito que vira só um átomo. Sabe, só um... Só... <risos> <risos> Qual o nome da série? <risos>
1: Pois, Liara, sobre o que se trata esta série de nome incompreensível?
2: Amigo, eu vou eu vou reduzir para Studio 60, que eu tô aqui em pronto, São Paulo pronto, e a gente pronto. chama só pela primeira parte.
1: Eu estou, estou.
2: E... <risos> estou. <risos> E eu fico meio assim, porque toda vida que eu venho gravar podcast contigo, tem alguma relação com Saturday Night Live. Tem é isso. É, é, é toda uma, vida. É uma, é uma... E se a gente é assim, puxar
0: né? um pouquinho, tem até é a aí no meio.
2: Exatamente, é o mesmo universo expandido. Bom, mais uma vez vou eu aqui de novo, monotemática, como sempre. Eu ia trazer uma sugestão até as 45 do segundo tempo. Só que aí aconteceu uma coisa que vai datar esse episódio, que foi... É, no dia 14 de setembro, eu recebi a notícia de que o Norm Macdonald morreu.
1: Sim, verdade. Você está
2: sabendo disso? Sou. Norm Sim. Norm Macdonald, ele era um comediante, stand-up. Ele tinha um estilo muito, assim, muito diferente e que influenciou a galera. E, assim, ele era todo errado na vida. Ele era problemático, viciado em jogo. Ele perdeu dinheiro com poker várias vezes, tipo, em Las Vegas, um negócio assim. Ele conta essas histórias no um podcast, mas o cara era um gênio. Ele foi um dos apresentadores do Weekend Update... Será que eu devo explicar o que é, que é o SNL pras pessoas?
1: Pode Será? ser, amiga.
2: O SNL, Saturday Night Live, Sábado Noite Vivo, que é um programa aí que é ao vivo no Sábado à Noite, ele existe há quase 50 anos na NBC. Ele é tipo o Zorro Total, se o Zorro Total tivesse dado certo o tempo todo, mas ainda assim ele dá muito errado na maioria das vezes. Só que ele é uma instituição, né? Tipo, é uma das instituições mais sólidas da TV. É o mesmo programa que tá no ar há quase 50 anos, sabe? E é aquela coisa, e aí todo ano tem uma parcela da população que se pergunta, nossa, quem é que vai entrar no SNL esse ano? Tem uma galera que, e, tipo, pergunta também, quem é que vai bombar do SNL? E aí eles soltaram a galera que ficou famosa, tipo... O Adam Sandler veio do SNL.
1: Sim. O... Chris Rock. Chris
2: Rock. Quem mais? Rob Schneider.
1: Todo comediante americano passou pelo SNL. Mentira, não todo, mas um monte.
2: Os melhores... Os melhores não, mas vários dos melhores passaram pelo SNL em algum momento. E é meio que o caminho, assim, que todo comediante quer traçar. Porque ele é o significado de... Olha, você conseguiu. O programa nem é bom assim, mas você conseguiu. Que é
1: incrível, porque realmente é um, não é um programa bom. Não
2: é, mas é porque é, um, é uma batalha. Você fazer aquele programa meia-noite... Sábado, horário oficial do ar de macaco. <risos> e você não, você não poder, sei lá, tem aquela rotina horrível a semana inteira. Dorme mal. E aí tentou dar uma história, de um histórico de ser um, um ambiente de trabalho super tóxico, super estressante, do Lorne Michaels, que é o diretorzão. Ele é tipo o Boninho, assim. Eu acho que a figura mais próxima do Boninho que eles têm, assim, na TV americana é o Lorne Michaels. Lorninho. Lorninho. É muito tóxica, assim, a cultura. O pessoal trabalha demais e sofre e usa droga. A era de, dos anos 70 do SNL, assim, era droga e sexo e coisas perigosas em geral. E Basicamente
0: aí... o Twitter em 2021.
2: Exatamente. Exatamente. Isso é a parte de sexo, né? Que ninguém transa. Só se você contar sexo manual. Aí eu acho que conta.
1: Só existe um, uma usuária do Twitter que faz sexo. Mas não vou dizer quem é. A Tainá? Não.
2: Não é. Ah, eu sei quem é. <risos> a famosa reitora. Sim. Ela faz isso pela ciência.
0: É, em todo o um projeto de pesquisa dela. Exatamente.
2: <risos> é o artigo dela. Mas então, o SNL, ele é essa instituição, assim, de décadas na televisão na televisão americana. E aí existe uma série de produções inspiradas nela. Justamente por ter essa mística. E Studio Six é uma delas. Só que você nunca ouve falar nela, porque ela é uma série extremamente azarada. É uma série perfeita, que surgiu com o pior timing do mundo. O pior de todos. Ela foi escrita pelo Aaron Sorkin. Que era um dos roteiristas mais poderosos da televisão na época. Isso era 2006. Bem naquele auge da era de ouro da TV. Que você tinha as melhores séries. Mad Men tava estreando. Dexter tava estreando. Tinha rolado Six Feet Under. Tinha rolado... Tinha, tinha
0: rolado Sopranos, né?
2: Tinha rolado Sopranos também.
0: Breaking Bad.
1: Não, Breaking Bad Tava não? pra
2: começar Breaking Bad. Tava pra começar aí em um ano, um ano e meio, por aí, né? Breaking Bad é tipo 2008, por aí? É, 2008. É, então. 2008. Então tava naquela série foda, série foda, série foda, um atrás da outra e tal. E aí, Aaron Sorkin, ele é o cara que escreveu The West Wing, que também é uma das séries que, que são, assim, um indicativo dessa era de ouro da TV americana, né? Ele escreveu The West Wing, ele escreveu The Newsroom, nice que é outra série muito boa. E ele... Eu não sei se ele dirigiu, mas ele escreveu o filme A Rede Social, do Mark Zuckerberg. Que o pessoal também gosta bastante. É e aí, essa série... Pois é, essa série, cara, ela só teve 22 episódios. Porque ela foi, na época, um pouquinho antes da Grave dos Roteiristas, né? A Grave dos Roteiristas rolou em 2007, lá nos Estados Unidos. Eu acho que uma das demandas era diminuir a quantidade de episódios. Porque antes... Série de drama, série de comédia... Todo tipo de série tinha 22 episódios pra cima a temporada. E essa é uma série de drama... Geralmente, hoje em dia... Década de 2010, 2020... As séries de drama... Elas têm menos episódios que as comédias. Essa não. Sim. Essa é uma temporada só... Que tem 22 episódios redondinhos. Aí é uma temporada... 22 episódios... E um péssimo timing. Por quê? Porque ela é uma série baseada... No Saturday Night Live. Num programa de humor no palco, com todos os problemas, todos os conflitos daquele elenco, as coisas que eles se metem, como os artistas são problemáticos, não sei o que, que é uma coisa que lembra muito uma série que também fala de um programa de humor, também fala dos bastidores da televisão, especificamente da NBC, e que também surgiu em 2006. Qual é, JP?
1: Série Rock, queridinha.
2: Exatamente, uma das melhores séries de comédia, assim, da década de 2000, uma das minhas favoritas também. E eu fico pensando muito como que seria essa linha do tempo. Se... Terry Rock não tivesse sido renovada. E Studio 6 tivesse sido. Porque Studio 6 era um dramazão, né? Com os um diálogos foda não sei o que. É muito boa. E Terry Rock é, é... É uma comédia, assim, esperta. Mas é bagaceira. E aí as duas estavam concorrendo. Eram duas séries com o mesmo assunto. A mesma premissa. No mesmo contexto. Aí... No mesmo canal, né? No mesmo canal, na NBC. E aí ficou um negócio meio canibalístico. Aí... Ok, vamos ter que matar uma. Aí deixou Terry Rock. E Terry Rock foi um sucesso, né? Foi o quê? Sete temporadas?
1: Por aí, sete ou seis. Eu
0: já do falando pra eu assistir ela. É muito boa, minha. É
1: muito boa. Mas, ó, peraí, mas Liara, você disse que. É Sunset, é. Sunset, é? Studio 60 é uma série mais dramática, mas ela fala sobre um, um programa de humor, né? No, no... Exato.
3: Dentro da série, né?
1: Como é que ela eles é trabalham o isso, eu acho muito rápido? Palhaço que um bom palhate, com...
3: né? <risos>
1: é que eles o humor com o drama.
2: Cara, é total isso. Porque se você for olhar, isso é até uma coisa meio batida de se dizer. Mas as vidas mais, mais trágicas, muitas vezes, no, em Hollywood, assim, são as dos comediantes. Os caras sofrem muito. Pra você entrar na comédia, você tem que ter assim a cabeça bem ferradinha. E aí tem vários conflitos que acontecem na série, tipo, dependência química. O grande começo da série, assim... A grande virada, né? Que é todo piloto. Ele começa de... Um personagem... Uma mudança que acontece. o um personagem chegando do ponto A até o ponto B. A grande mudança que tem em Sunset Strip... É que ela começa com o Lorne Michaels. Que é o Boninho. Chegando... É, pra fazer um monólogo. Na verdade, ele não ia fazer o um monólogo. Ele simplesmente entra no programa. E começa a falar um monte de coisa. Começa a falar que o humor tinha uma, tinha uma função de ter um questionamento social. E não tem mais. E é só besteira. E era pra quebrar o tabu. E não sei o que. E não sei o que. E esse este cara passa cinco minutos. É um velho De 80 anos, assim. É igual o Lauren também, que é um véião. Este cara passa uma hora falando mal de televisão. Falando mal de governo. Falando mal de Deus e o mundo. E ninguém corta, né? Porque ele é o chefe. E aí caem umas pessoas-chave na emissora por ter deixado esse monólogo ir pro ar e não cortar ele. Entre outras coisas, cai o próprio Lorne, né? Que é o diretor criativo do programa, vamos dizer assim. E aí eles contratam uma dupla de roteiristas, que é o Joey do Friends. Não o personagem Joey do Friends, né? Mas o, o, o ator lá que faz o... Qual é o nome dele? Ixi,
1: não sei o nome do Não
0: sei do O, o ator
2: do Friends. o Matt LeBlanc, esse mesmo. É, eu falei comigo mesmo aqui.
0: <risos> esse mesmo. Esse mesmo.
2: <risos> o que aqui lembrou do meu lado. O Matt LeBlanc do Friends, ele tá muito bom nessa série. Inclusive eu fico meio triste porque ele deu um azarzinho, assim, né? Eu acho que do, do elenco do Friends. Ele falou
0: que mais, menos fez
1: coisas. Não, tu tá pensando no Matthew Perry, não?
2: O Matt LeBlanc é o. É o Chandler? É
1: o Joey. Não, o Matt LeBlanc é o Não, Joey. Não, é.
2: O, é, o, é o Joey. É o Joy.
1: <risos> amiga, é o, é, o, é o Chandler, amiga. Nessa série é o Chandler.
0: Ah, pera, calma. É o Chandler, Chandler na série. Na série é o Chandler. Isso.
1: Isso. Esse é o, o, o Matt
0: LeBlanc. Ah, é o Não. Matthew Perry. Acabou. Esse foi. Sim, aí foi o que mais teve
2: azar mesmo. Pronto, é o Chandler do Friends. Ele foi o que se deu pior, assim. Ele só participou de série que foi cancelada. O Joey, ele ainda teve uma sobrevida, né? Ele fez uns. -off. Ele fez dois spin Que ele era o Joey
1: Não, ele fez um spin-off com o Joey e depois teve uma sétima da Episodes Que ele também fez um sucesso aí.
2: Exato Não, o Matthew Perry só se ferrou Não, o Matthew Perry só se ferrou e ele teve um monte de problema pessoal, né? Sim Acho que de todos foi o que se deu pior A melhor foi a Jennifer Aniston Mas enfim, aí ah, tem o Chandler E o Chandler, ele é esse cara Que ele foi um, um membro do elenco Ele foi um ator do elenco e roteirista também, geralmente os atores do SNL, eles são roteiristas também, uma boa parte. E aí ele saiu por diferenças criativas com os fodões e ele volta pra assumir a cadeira do fodão que expulsou ele. Só que, ao mesmo tempo, ele não pode assinar a CLT dele, né? Não podem dar esse autógrafo, porque ele tá com problema de droga.
0: Hum. E
2: aí é uma dupla, não sei o quê, e aí eles... Falam, ah, vamos mesmo assim, e é bem legal, e ele também, tem outro bafolê dentro da, né, da série, que é o seguinte, o Chandler, ele pegou a Sarah Paulson, que é a queridinha da série do Ryan Murphy aí, a Sarah Paulson, nessa série, ela faz uma comediante evangélica. Caramba. <risos> ela é o tipo do centro, sul né? e tal, meio country assim, sabe? E eles se pegaram no passado e eles têm que trabalhar juntos, sendo que eles se odeiam. E aí, eu tô completamente investida nessa série. Eu tô, tipo, no episódio 5, <risos> mas é muito boa. Eu, eu tô vendo devagar porque eu não quero que acabe, porque eu sei que nunca mais vai ter. Mas é muito massa. É muito massa. Pra quem gosta de bastidor de comédia, e pra quem precisa lembrar que comediantes são tudo fudido são da cabeça são seres humanos. Não só são seres humanos. Eu acho assim, eu acho que comediante nem a é gente, né? Mas em geral, primeiro vou começar por aí. Mas se dá pra gente colocar como pessoas... são pessoas muito perturbadas na cabeça. Eu falo isso com propriedade. E é isso, se você quer entender um pouco mais da mente dos caras e desse, desses bastidores, né? O, o Studio 60, ele é em Los Angeles, ao contrário do SNL, do original, né? Que é em Nova York, e ele é um símbolo de Nova York, assim. É... E aí ele, ele vem com essa proposta de ser um programa super consolidado na cultura americana, só que em Los Angeles, então tem todas aquelas coisas de Hollywood que na indústria de Nova York às vezes não tem. É muito massa. Muito massa. Recomendo. Chefs Kiss. É só uma série muito azarada.
1: Ah, tu falou do Norman MacDonald? Qual é o papo dele na série?
2: Não, ele não tá na série. É só porque eu lembrei da SNL. Ah, não, <risos> ah, eu mas faz, era sentido, era
1: faz sentido, faz sentido. Faz sentido. Tu tá assistindo essa série por vias excusas?
2: Olha. Estar no YouTube é via excusa?
1: Não. não depende. Depende do depende do canal.
2: Não, não é o canal da NBC.
1: Então, é, é, é realmente...
2: É mega obscuro, assim.
1: É no famoso Te Vira. É. Devia ter uma série, tipo o Estúdio Sexto, ou Strip sobre a TV brasileira.
2: Eu sou muito a favor.
1: Sobre Juliana Jimenez e... <risos> <de>
2: <risos> Tem uma que segue mais ou menos essa proposta, só que não é no tempo atual, que é a Samanta, né?
1: Samanta é tempo atual, sim. É, mas, é, mas as não, de TV passa realmente é Não, Samanta tempo atual,
2: né? mas é... é. É anos 80. Mas Inclusive, sendo naquela alta. vibe meio bingo, que é um filme foda.
1: Sim, sim, sim. Gente,
2: vocês acreditam que eu nunca vi esse filme? Eu queria muito, mas nunca vi. Esse filme é muito bom. Ele foi gravado é, na TV Cultura, que é onde, foi onde eu trabalhei por três anos. E era engraçado que eu chegava lá e eu lembrava. De, tipo, logo quando eu comecei a trabalhar lá, eu eita caralho, foi aqui. E foi gravado na Cultura, porque a Cultura era a única emissora de TV... Velho o suficiente pra aparecer dos anos
0: 80. <risos> <risos> Juro, esse foi o um argumento.
1: Eu pensei que tu... Que tu tava trabalhando na época que gravaram. E tu passava direto pelo Vadim Brista.
0: <risos> e penso, olhava pra ele e pensava... Nossa, é ele mesmo. O nosso anti brasileiro.
2: <risos> é, não... Não, não dessa essa sorte. Quando eu comecei a trabalhar lá, já tinha... Já tinha saído o filme. Já tinha visto o cinema. Mas é um ótimo filme. Acho que devia ter. Se você quer diretor aí... De cinema, roteirista de TV, quem sabe? Escreve esse piloto aí. Quem sabe a gente faz um crowdfunding. Cada um aqui dá cinco reais.
1: Oxe, o cara não tá dez.
2: Eu só posso só depois do dia primeiro, se puder. É, não, eu vou ter que esperar <risos> meu cartão virar. Mas antes é meio difícil. Mas, mas deixa eu virar aí que a gente, a gente dá um jeito. Eu faço um pix, a gente escreve essa série aí.
1: Pois essa foi a indicação de Studio Sexto and Assassin's Trip.
2: Studio Sexto Strip. Se, Assassin's se, Trip.
1: Quanto episódio, Lia? 22? 22? 22. episódios. De Vejo quanto tempo devagar,
2: cada? porque nunca mais vai voltar. Quanto tempo cada? É, 40 minutos.
1: É, você aí com uns 45 dias consegue ver essa série facilmente.
2: É, pois é. Assim, eu só acho chata a Amanda Pitt Eu não gosto da cara dela. Ela sempre tá com a sobrancelha arqueada, meio assim. Ela não tem... Ela tem a mesma expressão. Ela só tem um sprite, a Amanda Pitt <risos> E eu fico meio irritada com isso, que é uma cara, assim, meio desperta. Mesmo quando ela tá se fudendo, ela tem uma cara de esperta E eu fico muito irritada com isso
0: Pessoas espertas irritam a Viara
2: É, eu gosto de gente burra eu me senti nivelada, me senti incluída
1: <risos> Por isso que nos amos <risos> Mas, tão mas é isso,
2: fora isso, a série é muito boa o elenco é muito bom, recomendo fortemente E vai lá, tá no YouTube está tá no YouTube não é creme É igual achar a carteira e não devolver Não tem dono? <risos> <risos>
1: <risos> pois, Liara, o que é isso aqui? Isso aqui o que? Isso aqui isso
2: aqui, o que é? aqui. S S Boa,
1: garoto. <laughs> Estamos de volta para o mundo com o Iradex. Gente, agora vamos fazer uma coisa muito diferente, que é dar uma indicação. Que o que ainda vai dar agora é a Tainá. A Tainá, você vai indicar o quê?
0: Vou primeiro dar o contexto, né, gente? Eu sou uma mulher que eu sou louca por documentários da Netflix. Toda série documental, documentária, né? Documental não existe. Documental. Documental. documental existe? Lá... Ah, eu, e eu achando que eu sou tô burra, né? Querendo falar difícil e acho até que sou burra. Toda série do documental que sai da Netflix, eu vou atrás de assistir. E de independente do, do tema, né? De preferência se for de assassino. Mas não é certo de assassino hoje. E um dia eu tava lá e vi essa. E eu sou muito fã da, da cultura pop e da, da música pop em geral. E eu falei, poxa, eu vou assistir, né? Vou ver aqui, eu vou dar uma chance pra Netflix. Porque a Netflix é uma coisa boa. E... O primeiro episódio já fala sobre a primeira boy band dos do Estados Unidos, que foi uma boy band negra, Boyz II Men. Não sei se a Liara conhece. Feel é, eles mudaram a cena do pop americano dos anos, no final dos anos, dos anos 80, no começo dos anos 90. E trouxe a pegada que depois foi copiada por, pelo NSYNC, pelo Backstreet Boys e tal. E esse é o primeiro episódio. Cada episódio é sobre uma coisa diferente do mundo pop, né? E é basicamente isso. É engraçado
2: essas coisas de música pop, arte, qualquer,
0: qualquer manifestação de arte. Porque
2: você vai olhar um grupo americano ou europeu que fez muito sucesso com a coisa. Geralmente você vai olhar, foi o negro que fez primeiro. É exatamente isso. O surgimento do rock foi assim, cara. Uhum. Quem inventou o rock foi uma mulher preta chamada Sister Rosetta Tarp. O que é considerado o rei do rock? O Elvis, um branco racista, tá
0: ligado? A história do Boston Man é isso, basicamente. É, tipo São meninos que cantam muito e que saíram do, do, da cidadezinha e fizeram muito sucesso. Mas quando vem uma boyband branca, eles pararam de fazer sucesso. Do nada, do mesmo, do mesmo jeito que eles estouraram eles pararam de fazer esse sucesso do nada, porque tinham brancos fazendo o que eles faziam antes.
2: Man é massa, recomendo. Tem um episódio de It's all Sunny que eles vão. eles vão pra um festival, a capela, e eles têm que cantar Motown Feeling, do Man. Eu amo é Man, Eu
0: assisti mais a série porque eu vi o primeiro episódio, era de Bushman, eu... Putz, eu preciso assistir. Só que aí é um episódio melhor que o outro. O segundo episódio é de autotune. Aí fala hum. sobre um rapper que foi super criticado. Agora eu não vou lembrar o nome. Tipen. Nipen. E é ele mesmo.
1: Nem assisti, mas eu sei que é o Tipen.
0: É ele mesmo. Foi super criticado por usar autotune. Aí veio a Cher e em usou usou autotune descaradamente. E o cara falava, não, não é. Mas ela estourou. E, eu, e o menino, ele era tipo... É, uhum. o eu falava para ele, você é a vergonha do
1: rap, não sei o que é bizarro. bizarro. <risos> Neil <risos> Quem é Neio, porra? Menina,
2: sabe o que que eu tô pensando aqui, tô falando esse negócio do do autotune, do FortiAI, Tipem? Tipem. Foi o Tipem, pronto. Você olhar as coisas do Kanye. Sim. Do 808 do Wayz and Heartbreak para frente?
0: Fala exatamente é isso.
2: É, tudo autotune assim, brutal e a música do final dos anos 2000 é total isso. E você para pra pensar, porque, ó, tô fazendo as contas aqui, Believe That Cher saiu em o que, 99?
0: Foi 99, começo dos anos Por 2000. Por aí, né? É.
2: A do T-Pen veio antes? Veio depois. Ah, acho que a Cher abriu a porta, sim.
0: Mas a Cher não, a, a não assumia, o produtor não assumia, ninguém assumia. O T-Pen, ele falava abertamente que ele usava o Autotune.
2: Nossa, mas a, mas a Cher é muito descarada. Como é que eu
0: suspeitava? Porque a Cher, né amiga? Porque ela é cidade, amiga. o, o, Chippen, o Chippen, é, verdade, Inclusive, o Tipen, ele fala. Por que que anos depois, o Kanye West fez a mesma coisa que eu fazia. E foi aclamado de gênio. E eu era proibido de entrar nas premiações. Era, a galera falava que eu era vergonha do rap. Por quê? Caralho. Esse é meio Porra, pesado. É esse é meio pesado. Mas sério, né?
2: Usar o autotune como um instrumento mesmo. Tipo... Que massa! E que pai é que ele foi barrado, né? É, pena. E
0: se você, você for
2: olhar. Hum, pode,
0: falar. pode falar. Não, pode falar, amiga. Não, pode continuar no assunto que eu vou falar. outra pessoa. Você
1: muito educada, A gente Vamos é muito educada. A gente continua, vai ficar aqui, tá
0: brigando. Tá parecendo dois canadenses gravando podcast aqui.
1: É porque a série é canadense. Tu falou o nome da série, Thay?
0: Falei, This is Pop.
1: Pronto. É porque a série é canadense, gente.
0: É canadense? Eu sei lá, eu sei que é da Netflix. Ah, tem personagem aqui.
1: Tá escrito aqui no Netflix, canadense. Gêneros canadenses.
2: <risos> Gêneros canadenses. É tipo urso e zero
1: crime. <risos> <risos> Continua, tá?
0: Aí é, é incrível que aí veio o terceiro episódio, né? Que é sobre a influência sueca. Esse eu achei incrível. Um beijo pros novos patrões da Liara, o Aba.
2: A treinadora da seleção feminina.
0: Mas é, é, é muito massa você ver esse episódio, porque músicas da atualidade e que são hits, são compostas e escritas por suecos. E você acha que a ah, Theo Swift fez lá a música Belíssima. Não foi. foi um sué. E fala muito sobre como foi a ascensão do, do ABBA, porque é, eles não aceitavam... O ABBA cantar em inglês. Os suecos discriminavam, não aceitavam o ABBA participar do Eurovision. Cantando em inglês ainda? Jamais. Era pra cantar em sueco? Era, era sueco. Era pra cantar sueco. Eles achavam absurdo. Eles só foram é, aceitar o ABBA como um patrimônio nacional, uma banda que fez muito sucesso anos depois. O ABBA não podia voltar na Suécia. Barrado. Barrado, porque ele cantava inglês. Ah, você
2: vê o você que? Okay, a Anitta agora, né? Cantando em inglês, indo pro Met Gala. Esse <risos> nome Met Gala não dá pra levar a sério, não, cara. É bom demais. <risos> é bom demais. Mas. É. Eu não sabia aí não dos suecos, viu amiga?
0: Amiga, eu fiquei passada também, eu não sabia não. Porque eles tinham algum posicionamento político, que eles eram super contra os Estados Unidos. E eles achavam que era super errado cantar em, em inglês. Eu achei massa, porque essas coisas a gente não sabe.
2: Eu não fazia ideia. Eu não fazia ideia. Eu sei que a Islândia tem umas coisas parecidas. Eu acho que deve ser típico aí de países do extremo norte.
0: Deve
2: ser. Escandinavos. Eu sei que a Islândia tem uns esquemas parecidos. Provavelmente por isso foi acometida de uma crise, assim, bizarra em 2006, que fechou todos os McDonald's na Islândia. Não tem mais McDonald's. Caramba. Na
1: minha cidade
0: também fechou McDonald's, mas é porque não tinha gente pra
1: ir comer mesmo. É em, é em, é em... <risos> escolaridade a Islândia, né? <risos> Teresópolis tão fria quanto.
0: Teresópolis, cidade
2: irmã. De
1: Javik. <risos>
0: <risos> descendentes de. de <Desse risos> Mas eu, eu achei massa também que tem um episódio sobre o country. Aí começa e tal com o Lil Nas e fala: o Lil Nas. Ele canta country ou não? Porque tem uma música dele que ele canta com o pai da Miley Cyrus, né? E que, Billy Ray Cyrus. Isso, é, que é no, e que é numa pegada country. Aí eles falam como que mudou o country desde o começo e tal. É massa, gente, essa série. Pra quem gosta de música, é muito massa, muito massa.
1: Tá, ah, e como é o clima dessa série? É tipo aquela... Não sei se tu já viu aquela sobre filmes que tem, que é o filme... É tipo que essa, marcaram... essa
0: tipo, filmes que marcaram é com época. com
1: história. Ele é engraçadinho? É engraçadinho, ele é. Ele é... é.
0: Mas depende do episódio. Tem um episódio uhum. que ele fala sobre o que a música pode fazer pelo mundo na mudança, entendeu? Músicas que tocam as pessoas, ou que a música muda. Esse é mais sério. Mas no geral é mais engraçadinho, mais descontraído. É pra você assistir, você assistir que você nem sente. São oito episódios de 45 minutos cada um. Mas é tão bom, tão legal que você quase não vê o tempo passar. Você quer gravar? Uhum. É a gata? É. Oh, meu Deus, dá uma recomendação. <risos> Mas é isso, gente. Ela é muito boa, muito boa mesmo. Eu super indico. Eu indiquei pra todo mundo aqui antes de vir, né? Porque eu, todo grupo que eu entrava eu falava, gente, assista essa série, é muito boa. Ele não se prende no coisa de falar do pop, falar só do Michael Jackson, só da Madonna, só do, dos grandes, assim, né? Ele...
1: Mas eles falam dos grandes?
0: Não. Tipo,
2: histórias ocultas do é, pop. É,
0: não tem. É é mais o, o, a base do pop.
1: Mas o bastidor que tá ali desde sempre, ninguém percebe. Ninguém
0: percebe. Tipo, deve ter... Eu não me lembro agora. Mas deve ter alguma menção, alguma coisa assim. Mas não é, não conta nenhuma história. Não para pra contar a história deles.
2: Mas isso é muito massa, amiga. É uma premissa muito massa. Esses dias eu vi no TikTok que Toxic, da Britney, é uma música... Que não é, tipo, a parte... Aquela... A parte instrumental da música... Ela é ampliada de uma música indiana... Que é tocada com instrumentos... Que nem estão presentes na escala ocidental de música. Caralho. Por isso que ela é tão, assim, cativante.
1: Tá falando daquele... Exatamente. Esse. Eu jurava... Esse. Desde sempre... Que essa música era um sample de Link Park. De Faint, Link Park.
0: Aí tu vai ver a Link Park seu, assim? A música do Link Park depois. depois. Ou são
1: Faint do Link Park. Tem um, um, um toquezinho muito igual a esse. Só que é tipo, com notas diferentes. Mas é a mesma coisa. Será que não é o mesmo sample? Pode ser Vai. Será que tem um sueco por trás da, da música do Vigilá?
0: Certamente No episódio do, do, dos suecos né Fala é. como que nos anos é. 90 Tinha um cara chamado Denis Pop Ele foi o primeiro cara que começou a compor pra essa galera Então ele...
1: Pai do dennis DJ? <risos> Eu
0: ia falar isso É irmão <risos> Eu acho
2: uma coisa assim que é o destino, né? Porque imagina você ter o sobrenome Denis Pop e nunca no é? música pop. É isso. É igual você ter o sobrenome Dennis DJ e não, não ser DJ. DJ. É, é igual o Gabigol, né? Ai, como é que chama Gabigol e não faz isso? aí, isso
0: aí. Dá, dá pra citar pra você. Um beijo pro nosso ouvinte gabigô. Mas. E, e fala que grandes hits do pop dos anos 90 foi ele que escreveu: Hit Me Baby, da Britney Spears. Aquele
1: Tem o meu Wai do Breakstreat Boys. I e... what
0: that way? Oh, de didn't novo, não,
1: não tem como não, não gente. Olha o Andy de novo aí.
2: É, não. não, a gente tá full circle aqui no Andy Sambay.
1: Propaganda subliminar. Muito bem, Thay. Gostei. Thay, nem... nem de pop tu gosta, né? Tu só gosta de
0: baby
1: meta. E nem de música eu gosto. <risos> tu nunca ouviu uma música na tua vida? Nunca ouvi uma música na minha vida. Eu, a única música que eu ouço é a música dos filmes. Que eu sou o Sinef.
2: O som dos pássaros.
1: Vai, tá amigo, lá, vai! Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá. Me salva, o que é esse aqui? É,
0: vira Dex Podcast.
1: a Dex de volta agora com os bônus tracks, são as indicações que não são as indicações que a gente deu. São outras indicações, porque é um programa de indicações. Não sei se você percebeu, devido ao meu grande uso da palavra indicações. Liara, o que, que você tem para indicar de bônus track? Bônus track. Bônus track. Bônus track.
2: Eu quero indicar, por favor, Rudy, faça uma vinheta disso. Faça milagre <risos> com que você conseguir. Negócio meu rádio AM, né? É, eu queria indicar uma série que eu não sei se já foi indicada aqui, que chama Metequest, que é da Apple TV.
1: Não foi indicada não.
2: Não foi indicada. Um erro gravíssimo. Que é uma ótima série. É uma série sobre jogos. Que é boa para você que gosta de série e boa para você que gosta de jogos. Ela tá na segunda temporada agora. Pode
0: alugar no vira.
2: E é da Apple TV Plus. Mas você pode encontrar ela por meios aí não ortodoxos de assistir TV. A gente dá um jeito. Ela é uma, uma série de workplace, né? De trabalho, meu, The Office, Parks and Recreation. Só que ela tem outra vibe. Qual é a vibe? É o temperinho dos roteiristas do All Sunny. Ah. O Always Sunny é conhecido por fazer, assim, a série com, pra fazer você gostar das piores pessoas possíveis. São pessoas completamente escrotas criminosas, tratam todo mundo mal, desprezíveis, racistas, preconceituosas, tudo de errado. E mesmo assim você não consegue parar de assistir eles, porque é igual ver um episódio de Tony É você ver <risos> o gato querendo comer o rato e dando de cara com a pá na cara. É isso. É, ver, é, é um Freud, é ver o outro se fudendo. <risos> Mas o Mythic Quest, ele tem, ele tem um pouquinho desse elemento... Que é deixar, é dar esse temperinho assim de, de cinismo, de picardia pros personagens, mas ainda assim você gosta deles. Que é uma herança do de Community, que é uma, eu diria que é uma filha de Meet Quest, porque é uma das roteiristas e showrunners da série é a Megan Guns. Que foi roteirista do Community por um tempão aí, e aí é, é a série dela, com o Charlie Day e o Rob McElhenney. Massa. É, bem massa. Assiste. Nada, eu,
1: eu conheço muita gente que assiste e todo mundo diz que é muito, muito bom.
2: É muito boa e tem... A maioria dela se passa no, no universo ali do... Como é? Eu ia falar? Fábrica de jogo.
1: Desenvolvimento de jogos.
0: <risos> da, da, eu fiz a CMD,
2: gente. <risos> da empresa desenvolvedora do jogo, do jogo, que é o Mythic Quest, que é um MMORPG. Só que aí você tem dois episódios Um episódio pra cada temporada Que é uma... É uma história paralela Que acontece antes na linha do tempo E esses episódios são os melhores Tem um episódio que é nos anos 90 Que é com a Christian Miliotti Nossa ídola nossa Maravilhosa Nossa musa É com a Christine Miliotti E o Jake Johnson Que é lindo E tem outro que é nos anos 50 Toda aquela cara meio Madman assim Que é muito bom também Recomendo Assista, por favor
1: Show Tainá o que você tem pra é indicar?
0: Sim, então, minha indicação é uma sériezinha. É um reality da HBO Max, We're Here. Ele é com três drag queens já conhecidas da gente de RuPaul's, que é a Bob, né? Que ganhou a oitava temporada. Maravilhando. A Shangela e a Eureka. Ela foi gravada no final de 2019. E elas vão fazendo uma excursão pelas menores cidades do, dos Estados Unidos, assim, interior, do interior, do interior, com 5 mil habitantes. E vão atrás da, das, das pessoas LGBTs que tem nessas nessa cidades e dos aliados também, né? E vai contando a história deles. E no final eles fazem um show de drag. E é um episódio em cada cidade. É bem rapidinho. Que massa, tá, É muito que massa. Tava saindo um por semana, né? Mas agora já tem todos na, na HBO Max. O último, eles tiveram que parar no meio de gravações, porque foi quando começou o coronavírus. E eles começam a contar a história deles, como foi ser drag, crescer sendo drag. E como que eles começaram, como foi a infância. E assim, é incrível, é incrível, porque a premissa deles é essa, de... E nos lugares onde as pessoas LGBTs acham que estão sozinhas e mostrar pra elas que não. Que vocês estão aqui, a gente tá aqui com vocês e tem mais gente aqui. É, é muito massa, é muito massa. Vale a pena que ver. Que linda, amiga. É, muito, Pô, é a, muito legal. A Bob é
2: muito boa, né? Ela é muito boa, ela é muito... Ela é fantástica. A Xângela rendeu pra caramba, mas assim, a Bob eu acho... Eu acho ela incrível, assim. E ela veio pra preencher uma lacuna no meu coração. Que foi uma que a Bianca Del Rio deixou. Sim, Que eu exatamente. não sabia. Você falou esses dias lá no... Foi no grupo do Indy
0: Voltando, né? Do Indy Voltando,
2: né? foi. Que tu falou que a Bianca Del Rio era uma escrota nos bastidores.
0: Ela é escrotíssima, escrotíssima, escrotíssima.
2: Eu fiquei passada. Eu achava... Eu não sou muito investida, assim. Eu vi... A última temporada que eu vi foi a da Bob. Eu vi
0: todas. Aí eu parei na da Bob.
1: Thay, tá, tu tem outra indicação?
0: Não, que eu vou deixar, porque eu tenho certeza que eu vou chamar, ser chamada pra gravar outro Iradex podcast. Eu vou Ih, deixar ó. pra indicar em
1: outro Iradex. Ah lá. Pois eu vou dar uma indicaçãozinha aqui. Já que eu não dei a indicação principal, vou dar um, um bonus track. E é uma indicação própria pra bonus track mesmo, porque eu não saberia o que falar. Porque eu vou, canal, vou indicar um canal do YouTube, que eu tenho estado viciado esses dias, que é o corte do casimito. <risos>
0: Que é, é cortes bom. da
1: live de, de Twitch do Casimiro, que é um cara que faz live e ele é apresentador de, de programa esportivo na TV. Ele faz live no Twitch de madrugada e ele só fala merda e fica falando de... de, de ele fica vendo vídeo de discussão de casa e vídeo de, de culinária e Falando besteira sobre, sei lá, cu. E é muito Excursão bom. Excursão de engraçado. casa? Excursão de casa. É tipo os... os, os é como tipo fala? os book houses? Os, não, os corretores de, de imóveis. Ah. Né, mostrando a casa inteira, essas mansões gigantes. Que tal, são e são
0: mansões, assim. É
2: muito massa. Caralho, que massa.
1: Pois Mas é, a graça é ele comentando também disso por cima. É muito bom.
2: Nossa, massa. Reizinho do entretenimento não problemático. Inspiração, inspirando a galera mais nova a tomar vacina.
1: Isso, Mandando sim. um recado
2: aí para a RuPaul. A RuPaul é a de vacina?
0: Não, mas é problemático.
1: Simplesmente o Zé Gotinha do entretenimento.
0: <risos> o dono.
1: Ele é muito bom. Yara, onde o ser humano pode encontrar você na vida ou nos seus ouvidos? Na
2: vida? Lugar nenhum, porque eu não saio de casa. <risos> Na, nos meus ouvidos, nos seus ouvidos, você pode me encontrar no indie voltando só no Spotify. Apenas no Spotify, em lugar, em nenhum outro lugar. Clica lá no botãozinho, procura Indie voltando no site do Spotify. Clica no botãozinho de seguir, porque eu tenho que, tem meta pra bater, né? É igual a vendedora da C&A.
1: É, meu filho, agora é, agora é, tu vai é, tu é oferecer o cartão Spotify, na
0: né? a já, a senhora já fez Spotify hoje? <risos> Spotify universitário, jovem.
1: <risos> Tainá, e tu, Tainá?
0: Eu, eu mesma, você não me confundaria, nenhum também não. Eu, eu gosto muito bem de ficar em casa. Mas se quiser me olhar no Instagram, você pode ver lá, arroba, tá na lomba. E no podcast Cucu, Cucu que a gente já falou muito sobre ele aqui. E se você quiser ouvir previsões para o ano de 2019, você pode é ouvir Mercúrio Retrógrado também. Viu? podcast que o nome já diz, né? Retrógrado, é pro passado.
1: Eu acho que o último que saiu era sobre 2020, E era na falando
0: que 2020 ia ser uma desgraça. E foi. Hum. Hum. Quer comprovação maior do sucesso? Veja bem.
1: Pois bem. E eu vou se em Jumbo Paulo nas redes sociais. E também vou falar de novo podcast com o Cu. Por quê? Porque esse programa aqui, eu, eu, eu tive até de gravar. e falo assim, vou me aproveitar da... Da audiência do Iradex pra indicar o meu podcast ridiculamente específico sobre o um ator que nem todo mundo conhece. E é isso que eu tô fazendo aqui. Ouça o cucu, ouça o cuc. Fica vezes.
0: aparecendo com Pois cu, é. Eu, eu vi o primeiro cu, cu, programa e eu pensei, meu Deus. Que ideia. Mas eu gosto porque todo mundo faz essa mesma piada. Aí. É bom a gente já tirar da frente, né? Eu esqueci de falar minhas redes.
2: Quais são as Minhas ou, redes é? sociais
0: são Vidal.
2: Eu só tenho uma. Liarovidal. Vidal. E
1: aí? Pois, gente, acabou
0: ah. vamos, fa
1: vamos, falar vamos falar a verdade aqui? Vamos falar a verdade aqui? Acabou Ah,
0: mas eu queria indicar só mais uma coisa
1: Fica pra próxima gravação Puts. Deixa o mistério aí, deixa mistério aí, tá? Thay
3: Long. Hey, hey. living by the G code. What the f is Fleek though? Don't ask them what do he know. What I forgot is better than whatever they remember. Never mind, I'm off it. It's quiet form. Time to put the temper tantrums to the quiet corner. Hush. That's enough, said the ruler No suckers allowed to break bread or asunder The daylight, lightning, and the thunder Sun, moon, stars, and the hunger Abundance in bundles Blessings in troubles Towers and tunnels Views and valleys Waves and peaks streaks you from sun Planet Earth And ain't scared of no Mars attack What type of bars is that? Stay off my chat. How about they call riot garments Top five diet armor on them super fly slicker top pro eagle diving on them you why you lying homie you won't play with my emotions smoky big chief heart rate big beat b-e-y-i seen straight jacket come clean big said it was a dream now what's a living thing with you and living kings i mean it i mean And live Confronted by the ally nation, alien nation,
2: the subjects and the citizens see the material religions
3: through trauma and numb. Nothing is related. All the things of the earth and in the sky have
2: energy to be exploited. Even themselves, mining their spirits into souls sold into nothing is sacred, not even their self. The ally nation, alien nation.
3: on planet earth, the currency is murder, you a man of worth, they say the day is coming drumming that you can't reverse, watch the banner burn, before the cannon burst, don't taste an illusion, the nation halusa. hallelujah, taste of a future, the people, the shower, the pistol, the coward, the trace in the suture, lonely martyrs, magic carpets, dirty blankets, coca cola, soul controller, holy waters, Middle East mode, sand glorious Cheat code in Babylonian, the Orient <laughs> My superhero got the people power Yasin and Yassine, you should heed the hour With you and living kings, I mean it, I mean I mean it, I mean and in the R.E.D. I mean it, I mean Originally We punch on it, the I'm in. I'm in and I'm in. Straight jacket, come clean. Y'all seen it, y'all seen. And seen. the R-A-G. Original nation. We punch solid, whip, whip. And it, we True and living.